0: você está se dedicando ao seu trabalho, vocação e, ou propósito e não dispõe de muito tempo hábil para se dedicar diretamente ao mercado financeiro, entretanto que você quer garantir a prosperidade do seu futuro através de investimentos, então acompanhe esse podcast que você precisa conhecer as vantagens e desvantagens de se investir em fundos de investimento. Este é o episódio 04, eu sou o Glebson JSA e está começando mais um podcast Finance ou Finance como você quiser chamar. E aí, tudo bem? Antes de começar, eu gostaria de pedir que se você gosta do meu conteúdo, que você assine o nosso podcast e compartilhe com aqueles amigos que assim como você irão gostar desse conteúdo. Isso é extremamente importante para que eu entenda que mais conteúdos como esses devem ser feitos e compartilhados com vocês. Além de fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas e, por consequência, possa ajudar mais pessoas. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, eu preciso explicar para o pessoal que não sabe o que são fundos de investimento. É, fundos de investimento é uma forma de investir de maneira coletiva através da comunhão de recursos de vários investidores, isto é, com o objetivo de promover a aplicação coletiva dos recursos dos participantes, mais conhecidos como cotistas. É, Para ficar mais simples de entender, imagine um fundo como uma espécie de condomínio, Onde você se reúne a várias outras pessoas, nesse caso, investidores, para compartilharem de benefício de uma estrutura administrada e gerida por, por um síndico, ou melhor dizendo, um gestor. De maneira prática, cada investidor individualmente investe uma quantia igual ou acima do valor mínimo para participar dessa estrutura coletiva, que no caso é o fundo de investimento, deste modo, se tornando dono de uma ou mais cotas. Ou seja, ao fazer isso, o seu aporte se soma aos dos outros participantes cotistas e é incorporada ao patrimônio do fundo. E, de acordo com o desempenho do fundo, cada cotista será remunerado de forma proporcional à sua quantidade de cotas participações no fundo. Bom, para citar alguns principais tipos de fundos de investimento, temos o FIA, Fundo de Investimento em Ações, é o FII, Fundos de Investimentos Imobiliários, é o FIRF, Fundos de Renda Fixa, é o FIF ou FIC, Fundos de Fundos ou Fundos de Cotas e os Fundos Multimercados. É importante que você saiba que existem outros tipos de fundos, mas aqui é só para exemplificar alguns tipos. É, nesse episódio eu não irei me ater às características de cada fundo, pois o episódio ficaria muito longo e você pode acabar se confundindo. E esse não é o objetivo pretendido aqui, certo? Bom, eu gostaria de lembrar que se você quer ter a sua dúvida respondida por mim ou quer saber o que penso a respeito de determinado assunto dentro do tema Finanças e Investimentos, é só participar do novo quadro JSA Responde, enviando uma mensagem de voz com a sua dúvida. Para participar, basta acessar o link da descrição do meu Instagram, arroba glebson.jsa, clicar no botão Participe do meu Podcast ou enviando uma mensagem no direct... dizendo que quer participar do podcast finance E eu irei te auxiliar no envio dessa mensagem. Lembrando que no quadro JSA Responde... eu dedico um episódio inteirinho a você. Então, corre e vem participar da história do podcast Finos. Então, voltando ao assunto... É, agora que você já sabe basicamente o que é um fundo de investimento e como ele funciona, vamos então às vantagens e desvantagens de se investir em um fundo de investimento. Então vamos às vantagens, né? É, bom, a primeira vantagem é a facilidade com diversificação. Investindo através de um fundo de investimento, você já estará naturalmente diversificado na classe de ativos do tipo de fundo, pois a partir da aquisição de uma única cota, é, você já terá acesso a uma cesta de ativos estrategicamente selecionada e composta por classes de ativos e investimentos disponíveis no mercado, é, de acordo com o tipo de fundo. Claro. Ou seja, se é um fundo de ações, ao adquirir uma cota, o seu dinheiro é incorporado à carteira, majoritariamente de ações, em que o gestor estrategicamente acredita ser as de melhor performance para o fundo. E assim funciona com os demais tipos de fundo. Ou seja, um fundo de renda fixa vai comportar ali é, títulos de, de renda fixa, ativos de renda fixa que o gestor acredita que são os de melhor performance para o fundo. Assim funciona com fundos imobiliários, é, fundos multimercados e até os fundos de fundos. Ou seja, é, o gestor que está ali alocando os ativos de em outros fundos vai escolher os melhores fundos com as melhores performances para a estratégia do, do, do fundo ali do FIC no caso então a primeira, é, a primeira vantagem é essa Bom, a segunda vantagem é a acessibilidade ao mercado financeiro através de, de, de fundos você tem acesso a tipos de investimentos restritos a investidores profissionais ou com uma alta barreira de entrada é, no sentido de alto custo ou seja você precisa de desembolsar é um alto valor para poder ter acesso aquele tipo de investimento algo que você dificilmente teria acesso caso investisse de maneira individual como por exemplo acesso a investimentos internacionais através de bdrs ou no caso de fundos imobiliários de ser dono de shoppings e galpões logísticos ou prédios corporativos de maneira individual é muito mais difícil você conseguir comprar um prédio sozinho agora com Com o auxílio de um fundo, onde tem os os recursos de vários outros participantes, torna-se mais fácil. Obviamente, você vai ter um um patrimônio ali correspondente com o o investimento que você está fazendo. Mas, na questão de acessibilidade, você vai ter o acesso ao tipo de investimento. Bom, a vantagem número 3 é a gestão profissional. Um dos melhores benefícios de se investir em fundos de investimento é a delegação do processo de análise. Escolha e seleção de ativos. Os fundos são geridos por profissionais especializados e preparados para desempenhar a função de gestor. O único tempo que você vai gastar aí é escolhendo um bom fundo ou uma boa estrutura aí para você investir. É, isso te possibilita que você tenha seu dinheiro gerido por profissionais do mercado financeiro capacitados para tomarem decisões mais assertivas. É o gestor é quem acompanha o mercado e define as estratégia de investimento a carteira baseada nos objetivos e políticas de investimento apresentada lá no, no regulamento do fundo. Com vista, é claro, a obtenção da do, do melhor retorno e resultado para o fundo, os cotistas por consequência. É o regulamento é onde consta todas as normas do fundo, como ele funciona, a estratégia, quais são as taxas, é, o que você, quais são as suas obrigações, seus deveres, como cotista e é, vai constar lá todo o, o regulamento, como o nome já disse. A vantagem número 4 é a possibilidade de alta performance. Bom, por ser gerido por profissionais capacitados através de uma estrutura apropriada, as chances de alta performance é, se tornam maiores do que as suas, claro, caso você tente ou você tivesse investindo de forma direta. Não que seja impossível bater a performance de um fundo, mas quando você dispõe de, de pouco tempo hábil para estudar e se dedicar ao mercado financeiro, isso fica muito mais difícil de acontecer e as chances de você conseguir são significativamente menores. Isso sem levar em consideração a relação risco retorno, ou seja, que você poderia estar se expondo a mais riscos do que se você estaria se estivesse participando de um fundo de investimento. Porque, assim, pensa comigo, qual é a chance de você aí, iniciante, sem estratégia, está começando agora, sem tempo para estudar, performar melhor que um gestor que tem aí seus 10 anos e está todo dia ali mexendo com isso, com a cabeça nos investimentos, com a cabeça na estratégia e ali seguindo e tendo sob seu controle o patrimônio de várias outras pessoas. Então, a chance dele performar melhor do que você é significativamente maior. Não quer dizer que será sempre assim, mas... Considerando os fatores citados, as chances dele performar melhor do que você aí são significativamente maiores, obviamente. Vantagem número 5. Praticidade. Pelas vantagens citadas anteriormente, você já deve ter noção aí do quanto de tempo você ganhará para se dedicar à sua profissão, sua família ou seu propósito. O que acontece é que muitas pessoas não dispõem de muito tempo para se dedicar aos estudos mais profundos sobre os investimentos ou para tomar decisões mais complexas, visto que já tem uma vida muito corrida, atarefada e exige um alto grau de responsabilidade e de tempo, de modo que não permite o indivíduo adicionar outra preocupação ou decisão que levaria a pessoa a perder o foco na sua profissão ou no seu propósito ou até mesmo perder um pouco de tempo precioso que resta com a família para estudar ações, por exemplo ou sei lá, se vai fazer trade, se vai fazer boyhood, entendeu? Para ficar mais um pouco um pouco mais claro, pense em um médico aí que tem que fazer plantão e aí tá com a cabeça cheia de, de ter trabalhado e aí é no pouco tempo ali que lhe resta para ter um espaço com a família sei lá, pode ser outro profissional que tenha, seja um pouco mais ocupado é só pra exemplificar aqui, quando já tem mais você é, pode imaginar essa situação ou seja, o cara lá pensando em ações, em qual, em qual ação vai subir, a ação vai cair, ou se qual ação vai ser sustentável no futuro, se vai fazer and hold, se vai fazer trade. Imagina um cara, um profissional com alto nível de responsabilidade em suas mãos, por exemplo, um cirurgião, sei lá, no momento de cirurgia está pensando lá, será se é, os fundamentos da, da, das ações que eu, que eu tenho se perderam? Imagina aí o, o, o estrago que ele poderia causar, mas enfim... É só para vocês terem uma noção aí de pessoas que possivelmente não têm tempo. Mas não confunda, é, é só para exemplificar. Tem pessoas que não têm tempo, tem pessoas que não têm prioridade. E é importante que você saiba disso para você não acabar usando isso aí como desculpa. nem tudo são vantagens, há também as desvantagens que são, ao meu ver, fundamentais para que o investidor saiba avaliar o custo-benefício de se investir em um fundo de investimento. Nesse caso, as vantagens e as desvantagens é, são fundamentais aí para que você possa chegar a alguma conclusão e tomar essa decisão por si. Então, vamos lá. É, a primeira desvantagem são as taxas, Uma das principais desvantagens de se investir no fundo de investimento são as cobranças de taxas, como taxas de administração e taxas de performance. A taxa de administração é a taxa cobrada sobre o patrimônio total, para a remuneração da estrutura e dos profissionais responsáveis pela administração e o funcionamento do fundo, que até aí tudo bem, mas a grande desvantagem está em algumas cobranças abusivas por parte de alguns fundos, quanto à relação custo-retorno, isto é, algumas taxas cobradas são tão desproporcionais que, em alguns casos, acaba superando o próprio retorno do do próprio fundo, isso sem considerar o efeito da inflação sobre o retorno, ou seja, você está pagando para ter seu patrimônio desvalorizado. né? é difícil flagrar situações como estas, basta você acessar os fundos de, de renda fixa dos bancões brasileiros, ou simplesmente solicitar a um, um gerente de um desses bancões alternativas de, de, é, para investir, que logo você vai se deparar com a situação. Já a taxa de performance, é a taxa cobrada sobre o percentual que superar determinado índice de referência. Por exemplo, se o fundo estabelecer que o CDI é o seu benchmark, ou seja, o seu índice de referência, todas as vezes que o fundo obtiver uma rentabilidade superior à do CDI, o fundo cobrará uma taxa adicional, pré é definida sobre o percentual ultrapassado. É isso mesmo que você ouviu. Se o fundo superar o índice, será cobrada uma taxa de performance sobre o percentual que ultrapassar. Isso vai, é, vai constar lá no regulamento do fundo. É sempre bom que você esteja atento a a essas informações quando você estiver investindo ou quando estiver pesquisando sobre um fundo. A segunda desvantagem é que há algumas barreiras e limites de entrada. Apesar da acessibilidade proporcionada por alguns fundos ou tipos de fundos em termos de acesso a determinados ativos, existem algumas barreiras e limites de entrada para ter acesso a alguns fundos mais específicos ou fechados como por exemplo alguns casos o limite mínimo de entrada ou movimentação é muito elevado para que é, um investidor comum um investidor pequeno é, tenha acesso é, a terceira desvantagem é a perda de autonomia como você ao investir em um fundo está terceirizando a gestão dos, dos ativos você acaba perdendo a autonomia sobre a escolha dos ativos tendo que está sujeito às escolhas e estratégias do gestor, ainda que discorde de alguma alocação de certo ativo. Mas, nesse caso, você pode optar por outro fundo que melhor se adeque ao seu perfil e objetivo. Outra desvantagem de de perder autonomia é que você perde todo o aprendizado prático que só a experiência de, de investir de forma direta pode proporcionar. Por fim... A quarta desvantagem e última é o Come-Cotas. O Come-Cotas, como o nome já sugere, é a antecipação do imposto de renda de 15% sobre o rendimento das cotas. Ele ocorre nos meses de maio e novembro, de modo que o pagamento se expressa em termos de quantidade de cotas, ou melhor dizendo, a redução delas. É importante que você saiba que o Comicotas incide apenas sobre alguns fundos. No caso, fundos de renda fixa, como tipo CDI, de mercados, de crédito privado, cambiais e ouro. Sem exceções, os fundos de ações, previdências e fundos imobiliários, cuja tributação é fixa e de 15% sobre os rendimentos no resgate. É, qual é o grande problema do Comicotas? É que Ele acaba reduzindo, acaba diluindo o percentual de de rendimentos que os seus investimentos poderiam ter caso esse imposto fosse cobrado, como aí no caso de fundos de ações e fundos de imobiliários, apenas no no resgate. Lembrando que aqui é uma abordagem geral e, como eu acabei de falar, algumas vantagens e desvantagens podem não se aplicar a algum tipo de fundo específico. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma correção. no Quando eu estava falando agora sobre como cotas, eu acabei citando que os fundos imobiliários é, incidem imposto de renda, mas a correção é o seguinte, os fundos imobiliários não incidem imposto de renda. Então, eles são isentos. Correção feita, então, como você pode ter percebido aí ao longo do podcast, você deve ter notado que os fundos de investimento, quando bem escolhidos, São uma boa alternativa para o pessoal que não tem tanto tempo assim para se dedicar ao mercado financeiro Principalmente para fazer escolhas mais complexas e que são de grande importância Para o seu patrimônio, para a sua vida e os objetivos a serem conquistados ao longo dos investimentos Outra coisa é que a pessoa não use de não investir como uma opção, né? É, tendo em vista a utilização aí dos fundos para esse caminho, como uma delegação dessa responsabilidade, é, você tem essa alternativa aí que pode ser usada para alcançar objetivos futuros através dos investimentos. Então é isso pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que o podcast tenha contribuído aí com suas decisões de investimento. E não se esqueça que nenhum dos investimentos aqui citados são recomendações de investimentos. E é isso, até a próxima, sou o JSA, esse foi mais um podcast Finas.